0: Ja, bei mir im Studio ist Rolf, der ist 49 Jahre jung und kann als Experte für agile Methoden wie Scrum, Kanban und weiteres bezeichnet werden. Er kommt aus Leipzig, arbeitet unter anderem als Agile-Coach und ist dem einen oder anderen auch bekannt von dem Agile Barcamp in Leipzig, das er mit organisiert. Mit ihm werde ich mich heute über das Thema Kanban für Scrum-Teams unterhalten. Hallo Rolf, ich freue mich, dass du da bist. Ja, hallo, guten Abend. Rolf, warum braucht Scrum Kanban? Die
1: Geschichte beginnt ja damit, dass Scrum.org vor einiger Zeit einen Kanban-Guide herausgebracht hat. Das fand ich erstmal sehr erstaunlich und auch begrüßenswert, denn häufig wird ja die Frage gestellt, mache ich Scrum oder mache ich Kanban? Und die Hypothese dahinter ist, ich kann das eine tun, aber dann nicht das andere auch tun. Der Scrum-Guide für Kanban-Teams zeigt sehr gut auf, wie Scrum-Teams von Kanban profitieren können. Soweit mal zur Theorie. In der Praxis ist das aber eine Wahrnehmung, die ich auch selber hatte. Wenn ich mir also anschaue, die wirklich guten Scrum-Teams, die ich gesehen habe, entweder weil ich sie beobachten durfte oder weil ich das Glück hatte, sie selbst mitzugestalten. Die haben immer auch ein sehr gutes Kanban gemacht, mindestens auf einer Teamebene, oft auch darüber hinaus. Manche haben das auch dann so benannt, Kanban. Andere haben einfach bestimmte Praktiken benutzt. Aber ein eingefleischter Kanbaniero hätte auch sofort erkannt, das ist sehr gutes Kanban. Das hat mich irgendwann zu der Frage gebracht, kann ich überhaupt ein sehr gutes Scrum ohne Kanban machen? Und ich persönlich glaube, wahrscheinlich nicht. Ähm, dazu kommt, Scrum als Rahmenwerk suggeriert mir ja schon, da ist wahrscheinlich mehr, das du tun musst. Ich kann dir einen Rahmen geben. Wahrscheinlich musst du das Bild in diesem Rahmen aber selber malen. Und die Frage ist, womit? Natürlich kann ich das mit einzelnen Praktiken tun. Die sag mal, Sammlung von Praktiken zu Methoden hilft mir eben, sag mal, eine bestimmte Richtung erstmal einzuschlagen und gibt mir da nochmal gewisse Stützräder mit an die Hand. Im Ergebnis heißt das, wenn ich zum Beispiel heute auf Scrum-Teams treffe, die sagen, wir haben eventuell Bedarf, wir funktionieren noch nicht so gut, wie wir es gerne würden, dann äh, mag das viele Gründe haben, aber vereinfacht gesagt schaue ich eigentlich auf drei Dinge. Ähm, wie steht es um das Team? Wie steht es um den Prozess? Und natürlich auch, wenn es um agile Softwareentwicklung geht, wie äh, steht es um die agilen Softwareentwicklungspraktiken und Techniken? Wenn ich auf den Prozess schaue, dann ist das letztendlich ein Arbeitssystem, das ich sehr stark durch die Kanban-Linse analysiere. und ähm, da denke ich, bietet Kanban auch einfach ein tolles äh, Set an, an Tools, äh, um ja so ein Team weiterzubringen.
0: Bevor wir da noch ein bisschen weiter drauf eingehen, würde mich erstmal interessieren, wie bist du denn zu dem Thema Scrum und Kanban gekommen? Was hat dich denn eigentlich zum hr Coaching gebracht? Scrum
1: war zugegebenermaßen eine sehr, also ich könnte sagen, spektakuläre Reise, denn ähm, ich war im Jahr 2011 vermeintlich an meinem Karriereziel als Betriebswirt angekommen. Ich war Geschäftsführer einer Softwarefirma mit 20 Mitarbeitern seit zwei Jahren. Und dann hätten wir auch sechs Monate später die Türen schon fast wieder zugemacht. Ich habe erkannt, ich habe gelernt, ich kann ein bestehendes Geschäft am Laufen erhalten, aber das war da gar nicht gefragt und zum Glück kamen wir dann eben auf das Thema Agilität, auf Scrum, auch ein bisschen ähm, Lean-Startup-Ideen äh, dahinter. Und das hat die Firma gerettet. Das hat auch deut deutlich meine Gesundheit gerettet, 20 Arbeitsplätze gerettet. Und ähm, ich wurde für vier Jahre noch Product-Owner und war gleichzeitig Geschäftsführer und wir haben die Firma nachhaltig agil verändert. Und so kam ich zu Scrum und das ist auch, nach wie vor eine Sache, wo ich mich Scrum sehr verbunden fühle, denn, äh, ja, auf eine gewisse, also auf berufliche Art hat es mein Leben gerettet. Und Das zeigt einfach auch, was, sag ich mal, die, die Power hinter Scrum ist. Zu der Zeit waren dann auch diese ganzen Fragen, Skalierung, wie macht man das, äh, muss man jetzt safe machen, äh, sehr en vogue. Und ich muss sagen, als ich mich dann mit den Skalierungsframeworks befasst habe, ähm, hatte ich erstmal äh, immer so eine Enttäuschung in mir, weil so dieses richtige Aha-Erlebnis von Scrum, das hatte ich nicht. Als ich zum ersten Mal auf Scrum traf, war, also binnen Minuten vielleicht nicht, aber binnen Stunden war mir sofort klar, Mann, hätten wir das damals in den SAP-Projekten, äh, wie ich mal ganz jung angefangen habe, hätten wir das schon gehabt, das wäre es einfach gewesen. Ähm, da gab es noch ein paar andere AHA-Effekte, die hatte ich dann erstmal nicht und mit Kanban hatte ich die aber noch mal erneut. Ich kann, also ich dachte, ich kenne schon ein bisschen Kanban. Natürlich haben wir mit Wip Limits gearbeitet, natürlich gab es das Kanban-Board, aber als ich dann noch mal in Kanban geschult wurde, ist für mich noch mal ein komplett neues Universum aufgegangen und das war tatsächlich für mich dann eher unerwartet, weil ich dachte schon, na ja, das ist ist halt wieder was, wo man sich weiterbildet, aber vielleicht gibt es halt auch einfach diesen Moment, äh, dieses dieses eine Aha-Erlebnis, wo so richtig Klick im Kopf macht, vielleicht gibt es das auch nur einmal im Leben und das hatte ich mit Scrum und damit ist mein, mein Credit verbraucht ähm, und dass es dann mit Kanban wieder passiert ist, das, äh, das war natürlich nochmal beeindruckend und nachhaltig und hat mich dann auch motiviert, die Reise weiterzugehen.
0: Lass uns doch mal dran teilhaben an diesem Aha-Erlebnis von Kanban. Beschreib das mal, was macht es denn aus oder was hat es mit dir gemacht, woran machst du das fest? Also es kamen verschiedene Aspekte
1: dazu. Der erste Aspekt war, man hat also immer auch diese Diskussion, also noch mal einen Schritt zurück. Ich war natürlich sehr begeistert von Scrum. Wir hatten in der Firma, trotz also eine kleine Firma, 20 Leute, natürlich hatten wir trotzdem mehr als ein Team. Und dann bin ich auch dieser Idee verfallen, dann können wir jetzt alles mit Scrum machen. Und das ging natürlich nicht. Und wir haben dann in dem einen oder anderen Team sehr gute Erfahrungen gemacht mit einer ja, Mischung, die die meisten als Scrum-Bahn bezeichnen würden, die aber letztendlich nur hieß, wir haben bestimmte Dinge im Scrum nicht gemacht, dafür ein bisschen mehr ähm, Kanban mit reingebracht. Aber eigentlich war es dann so keines von beiden richtig. Trotzdem hat es für uns funktioniert. Und das erste AHA-Erlebnis war, möglicherweise ist Scrumban ganz was anderes. Ähm, möglicherweise ist es nicht das Aufgeben von Scrum zugunsten von bestimmten Kanban-Techniken, Möglicherweise kann man das Thema auch nochmal ganz anders denken, wenn man Scrum-Teams mit Kanban skaliert. Und das war zum Beispiel ein so ein H Erlebnis. Ich kann mit Kanban Scrum-Teams skalieren und dann brauche ich möglicherweise gar kein Skalierungsframework. Ich hab's schon.
0: Lass uns da mal ganz kurz dabei bleiben. Wie muss ich mir denn das vorstellen, dass ich Scrum-Teams mit Kanban skaliere? Mach's mal praktisch bitte. Also Skalierung hat jetzt natürlich auch mehrere Dimensionen. Ich
1: habe die, die horizontale, die vertikale. Horizontal ist es ja häufig so, es gibt ähm, ein Scrum-Team und natürlich gibt es auch irgendwas vor dem Scrum-Team und nach dem Scrum-Team und möglicherweise sind das ähm, Abteilungen und Teile einer, eines Wertschöpfungsprozesses, die eben noch nicht agil arbeiten und die auch vielleicht für die gar nicht Scrum unbedingt passt. Und mir ist klar geworden, ich kann aber mit Kanban eine sehr gute Brücke bauen. Im Sinne von, die Teams können auch mal beschreiben, wie ihr Prozess ist. Sie können die Arbeit, die sie in diesem Prozess machen, sichtbar machen. Und damit können sie mit einem Scrum-Team darüber sprechen, wie eigentlich die Übergabe passiert. Und das Gleiche kann das Scrum-Team auch mit den Teams machen, die hinter ihnen liegen. Und die andere Frage ist, wenn man mehr die, die Vertikale betrachtet, es gibt mehrere Scrum-Teams, die arbeiten an einem Produkt oder an einem Wertstrom, erbringen verschiedene Services und mit Kanban kann ich eben eine zweite Ebene aufmachen, in der bestimmte Dinge aus dem Scrum erstmal keine Rolle spielen. Also vielleicht gibt es für die Ebene keinen Scrum-Master, vielleicht gibt es für die Ebene auch bestimmte Meetings nicht oder es gibt sie zumindest nicht täglich aber wiederum, ich kann sichtbar machen, was dort eigentlich auf einer übergeordneten Ebene passiert, wo die Abhängigkeiten sind, wie ich priorisieren möchte und ähm, möglicherweise habe ich dort aber auch eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Also ein Scrum-Team zum Beispiel hat ja immer das Gefühl, wir haben eigentlich zu viel zu tun. Und dann kriegt der Product-Owner gesagt, genau, das ist halt so im Leben und du musst ganz viel Nein sagen. Nett, aber Nein. Und ähm, deine Kunst ist es, dann nur das Nötigste zu tun und das eben möglichst gut und äh, mit Fokus auf die werthaltigen Dinge. Wenn ich auf einer übergeordneten Ebene oder auch auf einer vorgeschalteten Ebene bin, dann ist es möglicherweise so, es ist gut, zu viel tun zu können, äh, wenn man das Ganze mal als Optionen betrachtet. Also man sagt, ich bin ja unter Unsicherheit unterwegs, dann ist es gut für neue Dinge, die eintreten, auch Möglichkeiten zu haben, was ich tun könnte. Also das heißt, es ist gut, durchaus erstmal in einem frühen Stadium mehr tun zu können, als man dann de facto tun kann, weil das heißt, ich habe erstmal Auswahlmöglichkeiten, was ich dann wirklich tue in der jeweiligen Situation. Aber ich brauche auch Regeln zum Wegwerfen. Und das wiederum ist das, wo dann die einzelnen Scrum-Teams, wenn es drumherum nichts gibt, natürlich darunter leiden, weil es gibt diese Wegwerfregeln nicht, und man hat auch diese Denke in Handlungsoptionen nicht
0: und dann wird das für die einzelnen Scrum-Teams manchmal unangenehm. Das erinnert mich so ein bisschen an das Thema Portfolio-Kanban. Ist das damit vergleichbar? Das hat damit
1: zu tun. Also die Frage ist schon, bin ich schon auf verschiedenen Ebenen unterwegs oder noch vorgeschaltet? Also im Kanban gibt es ja erstmal die Sichtweise auf den Wertstrom und ein, ein Scrum-Team ist in der Regel ja erstmal nur ein Teil des Wertstroms und in der Regel ist es eher abwärts im Wertstrom und äh, von daher bin ich da irgendwo im Downstream-Kanban unterwegs, vielleicht im Scrum-Modus und zumindest das, was vor dem Scrum-Team liegt, wird ja dann als Upstream-Kanban bezeichnet und da gelten im Prinzip, also es gelten dort die gleichen Prinzipien, aber manche Regeln, wie ein Wip limit spiele ich dort durchaus anders. Und wenn ich auf eine Ebene weiter oben gehe, um auch Teams zu synchronisieren und auch mal den Blick auf den ganzen Wertstrom zu legen, dann bin ich zwar noch nicht im Portfolio angekommen, weil das wäre dann eher wieder aus meiner Sicht zumindest mehrere Wertströme. Aber ich bin auf dem Weg dahin. Ich habe eine übergeordnete Ebene, einen bestimmten Grund, warum wir einen bestimmten Wertstrom erbringen. Und ich komme dann auch aus der lokalen Optimierung raus und stelle stärker die Frage, optimieren wir eigentlich den ganzen Wertstrom oder optimieren sich hier einzelne Scrum-Teams nach bestem Wissen und Gewissen? aber möglicherweise durchaus zulasten der Gesamtorganisation, so wie sie im jetzigen Status
0: ist. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die mit Scrum schon was anfangen können, aber von Kanban bisher eher wenig oder gar nichts äh, verstanden haben, wenn die natürlich jetzt solche Begriffe hören wie Work in Brokers Limit oder Upstream oder Wertstrom, kannst du vielleicht mal in aller Kürze erklären, was Kanban ist und wie vielleicht an der Stelle eine Differenzierung zu anderen Methoden oder Vorgehensmodellen ist? Also die Differenzierung, wenn wir sagen, also wir reden heute sehr stark über Kanban für
1: Scrum, eine gewisse Differenzierung zum Scrum, da würde ich zwei Punkte hervorheben. Das eine ist, eine der Definitionen für Kanban mag überraschend sein, denn da liest man dann, das ist eine Methode für evolutionäres Veränderungsmanagement, für evolutionäre schrittweise Veränderungen. Und das ist erstmal gar nicht das, was man hinter Kanban vermutet. Das ist aber auch mit drin. Also Kanban macht sich auch sehr, sehr viel Gedanken und für meinen Dafürhalten auch sehr gute Gedanken, wie man mit Veränderungen umgeht. Und Scrum sagt dazu erstmal nichts. Und das ist sicherlich eine ganz wichtige Abgrenzung und auch ein wichtiger Mehrwert, den Kanban hier bietet. Die andere Geschichte, das wird ja auch in dem Scrum Guide, in dem Kanban Guide für Scrum Teams sehr stark betont, ist diese ja fast schon extreme Betrachtung von Fluss. Also das heißt, es geht darum, Arbeit ist in Bewegung, das wird in, in Kanban als Fluss bezeichnet und ich möchte diesen Fluss möglichst durchgängig gestalten und möchte die Nachfrage nach Arbeit und die Leistungsfähigkeit, also die verfügbare Kapazität in der gesunde Balance bringen, die ich auch dauerhaft halten kann.
0: Okay, lass uns mal direkt an der Stelle in die Praxis wechseln. Wir stellen uns mal vor, wir haben ein Unternehmen, meinetwegen, die haben vier Scrum-Teams und die haben ein Problem, dass diese Teams sich untereinander nicht ausreichend synchronisieren. Dann haben wir auch da den Klassiker, die haben natürlich viel zu viel Arbeit, viel mehr als sie eigentlich selbst mit den Scrum-Teams schaffen könnten und es kommt so ein bisschen das Gefühl der Orientierungslosigkeit auf. Jetzt holen die dich als externen Agile Coach dazu mit der Hoffnung, dass du ihnen da weiterhelfen kannst. Wie würdest du jetzt an der Stelle vorgehen? Was würdest du tun? Also es gibt
1: ähm, aus meiner Sicht, wenn man jetzt aus der Kanban-Brille schaut, drei Dinge, die in so einem Szenario sehr hilfreich sein können. Das Erste ist, Kanban ähm, hat auch ich sage mal, fast schon eine gewisse Obsession, äh, auch Daten zu erfassen und mit Metriken zu arbeiten. Ähm, das ist aus Scrum-Sicht auch begrüßenswert, aber ich sehe viele Scrum-Teams, die tun das nicht und die kennen oft auch gar nicht ihre Ist-Situation, bevor sie anfangen, ähm, sich zu verändern. Kann man, würde reingehen und sagen, beginne mit dem, was du tust. Also das heißt, es wäre überhaupt nicht der Ansatz, ähm, zu sagen wir verändern etwas vom Scrum, sondern ein erster Fokus auf der Teamebene wäre für mich überhaupt erstmal zu verstehen, wo diese Teams stehen und dabei auch ganz konkret auf bestimmte Metriken zu schauen, die in erster Linie ähm, auch mit, mit ähm, Durchlaufzeiten, mit Zykluszeiten ähm, zu tun haben. Das heißt zu gucken, wenn ein Team beginnt mit einer Arbeit, wie lange brauchen sie dort eigentlich? Wenn eine Anforderung kommt, wie lange braucht ihr eigentlich insgesamt? Also inklusive der Entscheidung, machen wir es überhaupt? Vielleicht auch eine gewisse Klärung von offenen Punkten, bis es dann umgesetzt ist. Viele Scrum-Teams äh, tappen da, zumindest in den Projekten, die ich begleite, ähm, oft noch im Dunkeln und ähm, können da auch gar nicht genau sagen, wo standen wir mal, wo stehen wir heute und wo wollen wir hin. Die ähm, Frage, die dann auch eben kommt, ähm, es ist zu viel Arbeit, die auf die Teams ähm, einprasselt und häufig liegt das daran, dass eben genau der Prozess, mal, der das Backlog erst befüllt, ähm, eher implizit gelebt wird, das heißt ähm, Anforderungen kommen, ähm, in irgendeiner Form landen die bei vier Teams vielleicht sogar bei den Product-Ownern und möglicherweise einfach bei dem, äh, bei dem ich die größte Wahrscheinlichkeit vermute, dass er schlecht Nein sagt und das in sein Backlog nimmt. Ähm, und das ist natürlich kein guter Prozess, um ähm, am Ende die Nachfrage äh, nach Serviceerstellung und die Kapazität für diese Serviceerstellung in, in eine Balance zu bringen. Ähm, dort kann man eben dann genauso hingehen und sagen, Lass uns doch mal schauen, wie dieser implizit gelebte Prozess eigentlich explizit ausschaut. Also das heißt, welche Stufen gibt es eigentlich, wo kommen Anforderungen her und welcher Art? Welche sind so die wichtigsten Stufen, die die durchlaufen? Ähm, gibt es schon Kriterien, nach denen ihr auch Anforderungen verwerft? Wenn nein, könnte man die entwickeln. Und äh, zu welchem Zeitpunkt entscheidet ihr dann, wann diese Sachen gemacht werden? Und idealerweise bringt man dort ähm, dann eben auch viele Parteien an einen Tisch, die häufig eher so versuchen, um umeinander drumherum und vorbei zu arbeiten, weil sie dann befürchten, naja, wenn, wenn jetzt die Sache von Bereich B gemacht wird, dann kommen meine Sachen aus Bereich A zu kurz. Ähm, typischerweise kann man das aber ganz gut klären, wenn die Leute mal an einem Tisch sitzen und wenn man auch mal vor Augen hat, was ist jetzt eigentlich gerade im System drin? Welche Optionen gibt es? Was bringen die uns eigentlich? Wie aufwendig sind die in der Umsetzung? Und was ist zum jetzigen Zeitpunkt eine gute Entscheidung, was wir als nächstes tun werden? Das bringt natürlich auch eine ganz große Erleichterung für die Scrum-Teams, weil sie dann auf eine viel koordiniertere Weise überhaupt erstmal mit Anforderungen konfrontiert werden. Vielleicht auch früher schon ein bisschen in der ja, Konkretisierung der Anforderungen mitwirken können und ähm, dann gemeinsam entscheiden können, äh, wer arbeitet eigentlich woran. Ähm, bezüglich der, der Koordination zwischen den Teams kommt in der Praxis natürlich dann sehr stark darauf an, wie abhängig sind diese Teams voneinander, sind sie wirklich in einem Produkt oder in einem Wertstrom tätig, wie groß ist der Bereich des Wertstroms, den ich jetzt schon abdecken kann ähm, aber hier bietet eben auch Kanban ganz gute Möglichkeiten, das A erstmal sichtbar zu machen, ähm, dann aufzuzeigen, äh, wo die Abhängigkeiten überhaupt bestehen ähm, und gleichzeitig auch aus den Teams Feedback wieder zurückzubekommen. Also nicht nur von, von der oberen Ebene äh, runterzuspielen in die Teams, äh, wer macht was, sondern eben auch aus der Erkenntnis, wie ist das denn am Ende gelaufen wieder was zurückgespielt zu bekommen. Und Kanban steht ja auch häufig in dem Ruf, im Gegensatz zu Scrum, keine vorgegebenen Meetings oder Events zu haben. Das stimmt einerseits, weil sie nicht vorgegeben sind. Auf der anderen Seite, Kanban hat ein recht gutes System sogenannter Kadenzen, also Meetings, die in unterschiedlichen Zyklen regelmäßig stattfinden. Könnten ähm, könnten in dem Sinne kann man als beschreibende Methode sagt, ähm, je nachdem wie groß deine Organisation ist, solltest du einige, fast alle oder vielleicht alle dieser Meetings haben. Äh, wir haben auch eine Idee, was typische Zyklen sein könnten und ähm, wir haben es eben einfach in mehreren Organisationen gesehen, dass es Nutzen stiftet. Ob du es tust, ist deine Entscheidung. Und sie haben auch eine klare Idee, welche Fragestellungen in welchen Meetings, in welcher Häufigkeit ähm, adressiert werden.
0: Wie läuft denn das ab, wenn du also da hinkommst in das Unternehmen? Du hast ja jetzt so ein bisschen beschrieben, was drumherum passiert, was da für Kommunikationswege typischerweise gewählt werden, wo das herkommen kann. Aber wie läuft denn das dann vor Ort ab? Wie Hilfst du denn den Scrum-Teams dabei, sich jetzt mit den Prinzipien von Kanban zu beschäftigen? Also was hilft dir da in der Praxis, das Add-on zu Scrum erfolgreich zu implementieren und wie forcierst du die neuen Kommunikationswege, die es da ganz offensichtlich auch braucht, weil sie einfach in der Form noch nicht da sind?
1: Ich würde zwei Dinge voneinander trennen, die auch in anderen ähm, Ansätzen getrennt sind, also Prinzipien von Praktiken. Zunächst mal bei, bei den Praktiken ist es tatsächlich so, dass ähm, viele Scrum-Teams äh, Teil, teilweise eben auch Kanban-Praktiken sehr gut anwenden. Also sie visualisieren ihre Arbeit, sie haben das Board, ähm, ähm, sie haben ihre User-Stories beschrieben, ähm, dann arbeiten sie möglicherweise auch mit Wip limits Aber manchen Teams fehlt noch die Erkenntnis, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, Arbeit sichtbar zu machen. Also auch zum Beispiel Arbeitstypen und Serviceklassen zu unterscheiden, zu überlegen, was bedeutet es denn für die Organisation, wenn wir etwas nicht tun? Ist das dann momentan wirklich ein Problem oder ist das nur gefühlt für jemanden ein Problem, aber de facto für die nächsten Wochen gar nicht so problematisch? Viele Teams haben zwar sowas wie eine Definition of Done und vielleicht auch eine Definition of Ready, Was kann man sich würde ich aber auch fragen, habt ihr auch klare Regeln, was zum Beispiel für die anderen Prozessschritte gilt? Also was sind denn eigentlich die Kriterien, um von einer Stufe in die nächste zu ziehen? Und ähm, letztendlich, diese Beschreibung ist ja immer nur ein Modell der Arbeit, ähm, aber die Teams kriegen hier einfach mehr Werkzeug an die Hand und erkennen möglicherweise, wenn sie ihr Beschreibungsmodell zumindest temporär verändern, dann gewinnen sie neue Erkenntnisse über ihre Arbeit und da auf der Basis können Sie selber entscheiden, was Sie verändern. Und damit kommen wir so ein Stück weit in die Prinzipien. Ähm, die Kanban-Prinzipien sind nochmal unterteilt in, in Prinzipien der Veränderung und Prinzipien äh, der Serviceorientierung. Und bei der Veränderung ist es eben eher dieser, dieser Sch, äh, Ansatz der kleinen Schritte. Evolutionär kleine Schritte ähm, und das ist dann an anderen Stellen manchmal ein bisschen, ein bisschen verklausuliert beschrieben, aber ich würde sagen, eben auch nach der wissenschaftlichen Methode. Das steht dann nicht immer so gleich da, was ist denn wissenschaftliche Methode. Aber die Idee von Kanban dahinter ist eben auch, verändere nicht zu viel Parameter auf einmal, mach kleine Veränderungen, einen Schritt mit einem konkreten Ziel, schau dir an, ob das funktioniert hat, Mach auf der Basis weiter mit dem nächsten Schritt. Also, das ist erstmal so das ganze Thema auf der Teamebene, nochmal neue Klarheit und neue Einsichten über die eigene Arbeit zu gewinnen, indem sie möglicherweise zumindest temporär auch ein bisschen anders beschrieben wird oder als Modell dargestellt wird, als man es bisher hatte. Du hattest, glaube ich, auch nach dem nach anderen Punkten gefragt, also vor der Arbeit, also vor den Teams.
0: Genau, wie du die Kommunikation sozusagen, äh, die, oder die neuen Kommunikationswege, die es braucht, wie du die etablierst. Ähm, auch da ist es so, dass Kanban erstmal sagt,
1: wir nehmen die Dinge, die da sind. Ähm, und ähm, es geht gar nicht darum, dann mit Kanban zwingend neue Meetings einzuführen. Also das heißt, wenn man die typischen Scrum-Events hat, dann, dann deckt man schon sehr viel aus Kanban ab, auch wenn die Begriffe anders sind. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn man jetzt natürlich auf andere Ebenen kommt, dann kommen nochmal Fragestellungen dazu, die häufig in der Organisation durchaus adressiert werden, ähm, für die es durchaus auch Gremien oder Organisation, also, oder Meetings gibt, die organisiert werden. Die Frage ist immer nur, wie gut laufen die und kann man denen eigentlich mehr Fokus geben? Also ein Beispiel ist, natürlich reden Organisationen auch in irgendeiner Form darüber, wie sie releasen. Ich habe aber häufig festgestellt, dass das sehr große Meetings manchmal werden, weil man nicht so genau weiß, wer ist jetzt eigentlich wirklich dafür verantwortlich, vor allem wenn man Scrum macht und ähm, wenn es noch nicht so ist, dass die Teams einfach alles in die Produktion schieben können ähm, und in, in dem Sinne so ein klassisches Release gar nicht mehr existiert, ähm, dann treffen sich plötzlich alle relativ häufig, um irgendwie über Releases zu sprechen, ähm, da kann man sagen, es ist gut, dass er das tut. Aber Kanban könnte da nochmal äh, mit einer etwas strukturierteren Form der Delivery-Planung ähm, euch eine Hilfe geben, dass die Leute dabei sind, die es wirklich betrifft, dass man eine gesunde Regelmäßigkeit, also Kadenz findet und ähm, dass man an der Stelle über die richtigen Dinge spricht. Genauso dann eben weiter vorne, wenn man sagt, ja, so diese ganze Anforderungsplanung, wenn es Product Owner gibt, toll, dann sind die schon da. Wenn es die nicht gäbe, hätte, kann man eine andere Idee, wie man dann dafür nehmen könnte. Und auch da geht es eher darum zu sagen, ähm, heute kommen Fachbereiche auf euch zu direkt und versuchen ihre, ihre, ähm, ihre Anforderungen in euer Backlog zu kriegen. Lass uns doch mal versuchen, diesen Prozess zu strukturieren, die Fachbereiche mit reinzunehmen und ähm, dann auch wieder durch das Sichtbarmachen von Arbeit. Und auch durch klare Regeln, wie kommen Dinge rein, wie fallen sie raus, wie werden sie priorisiert, dafür zu sorgen, dass einerseits jeder abgeholt ist, aber auch transparent ist, wie Dinge entschieden werden. Und meine Erfahrung in der Praxis zeigt, dass sich die, die Situation auch sehr schnell entspannen, wenn ähm, die Beteiligten verstehen, selbst wenn ich in Woche 1 aus welchem Grund auch immer das Gefühl habe, ich kam zu kurz in einer Woche oder in zwei oder in drei Wochen ist ja schon wieder die nächste Runde. In der traditionellen Organisation wird ja so ein Angstszenario aufgebaut. Alles, was du bis Anfang Dezember nicht in der Planung drin hast, das kommt dann auch für ein Jahr nicht. Also diese Idee, ob nun Scrum oder Kanban, die geht ja dann langsam dahin und wird ersetzt durch die Erkenntnis, durch diese rollierende und kurzzyklische Planung, kann ich immer wieder neue Dinge reinbringen und auf einer viel besseren Erkenntnislage?
0: Wenn ich jetzt diesen Podcast höre als Zuhörerin oder Zuhörer und ich habe den Impuls, ich möchte morgen gleich damit anfangen, das ist äh, so interessant und so überzeugend, was du da erzählt hast. Gibt es so einen Workhack, den du jetzt hier mit uns teilen möchtest, wo du sagst, also wenn ihr wirklich morgen damit anfangen wollt, dann fangt am besten damit an? Also der Workhack würde. Also meiner Sicht aus zwei
1: Teilen bestehen. Äh, Punkt eins, nicht in die Falle laufen und sagen, wir lassen jetzt Dinge weg, weil wir mit Kanban anfangen, sondern erstmal genau die Dinge so zu tun, wie sie gerade gemacht werden ähm, und dann äh, mit Kanban draufzuschauen. Und, und der erste Schritt ist äh, da tatsächlich eben, sagen wir das Kanban-System aufzubauen oder das, was da ist, nochmal unter dem Aspekt eines Kanban-Systems sich genauer anzuschauen. Also das heißt, ich will ein Modell meiner Arbeit ähm, welche Schritte? Welche Arten von Arbeit? Welches Volumen an Arbeit ist drin? Äh, wie kann ich Dinge unterscheiden? Werden wip limits schon richtig gesetzt? Ähm, das sind also alles Fragen, ähm, denen ich nochmal nachgehen kann. Ähm, wichtig ist vor allem nochmal zu verstehen und genauer zu hinterfragen, was kommt da eigentlich immer auf uns zu? Verstehe ich, woher das kommt? Ähm, welcher Natur das ist? Wie häufig das kommt? Ich möchte nicht sagen, dass das bei den meisten Scrum-Teams so ist, aber ich erlebe schon sehr viele Teams, die, wenn ich bösartig sein wollte, so ein bisschen schicksalsergeben sagen, das ist halt so, da kommt irgendwas und ähm, ich denke, es hilft da einfach ein bisschen Systematik reinzubringen und ähm, auf Basis der neuen Erkenntnisse dann in kleinen Schritten weiter zu planen.
0: Lieber Rolf, vielen, vielen Dank bis hierhin für die vielen Einsichten. Wenn man an dir dranbleiben möchte, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wie und wo kann man das am besten tun?
1: Also es gibt natürlich die, die realen äh, Möglichkeiten Away from Keyboard und es gibt natürlich die Online-Möglichkeiten online, ähm, online rolfirion.de oder unter Twitter. Die realen Möglichkeiten finde ich persönlich die spannenden darin. Im Leipziger Raum auf jeden Fall über das Agile Leipzig Meetup und eben einmal im Jahr dann auch über das große Agile Barcamp in Leipzig.
0: Und vielleicht hier noch hinzugefügt bei dem Thema, du hast ja, du bist ja Mitübersetzer des Kanban-Guides für Scrum-Teams. Du hast das aus dem Englischen ins Deutsche mitübersetzt. Genau. Also wer sich noch weiter mit dem Thema beschäftigen möchte, ist angehalten, sich diesen Guide einfach mal runterzuladen, durchzulesen. Lieber Rolf, danke für deine Zeit.
1: Ja, Christian, danke für die Einladung und danke, dass ich hier ähm, 30 Minuten auf Sendung sein durfte.
0: Sehr gerne.